0: Herzlich willkommen. Ich bin dir Kräuter und du hörst den Vertriebsoffensive Podcast. Jetzt kommt das Thema Steuern Nein Danke. Und zwar ist es der Audiomitschnitt eines Interviews mit Burkhard Küpper. Burkhard Küpper ist Steuerberater und hat sich auf die Flagge geschrieben, er wird Deutschlands bekanntester Steuerberater und Steuern Nein Danke. Und wir hatten das Seminar Umsatz extrem und da biete ich den Teilnehmern dann ganz oft vor dem Seminar und nach dem Seminar nochmal Bonusmaterial an. Und Burkhardt war das Bonusmaterial in Anführungszeichen eines dieser Seminartage. Ja, ähm, Interview ist spannend. Ähm, ich habe, glaube ich, vier Fragen gestellt und bin kaum zu Wort gekommen. Burkhardt hat eine unglaubliche Energie und dann lasse ich ihn auch laufen. Also nicht wundern, wenn das eher ein Monolog ist statt ein Interview. Das war alles so wertvoll, was er erzählt hat. Ich habe es laufen lassen. Wir senden das im Podcast in zwei Teilen. Jetzt kommt Teil 1. Viel Spaß damit. Es gibt zwei Arten von Menschen. Die, die rausgehen und sich holen, was sie haben wollen. Und all die anderen
1: gehört zu den ersten. Motivation, Verkaufen und Geschichten, die zum Nachdenken anregen. Alles präsentiert von Europas Verkaufstrainer Nummer 1. Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast mit deinem Gastgeber Dirk Kräuter. Und ich darf mal so sagen, ich habe ganz viele Videos immer so gemacht, ein Video ist völlig durch die Decke gegangen, ähm, wie ich meine Rolex von der Steuer absetzen kann, ja? Also komischerweise, also ich habe mal so die Hitlisten geguckt, wie, ich, wie die Videos so geguckt waren, aber das Ding ging völlig durch die Decke, so direkt zack, wutsch, ging das weg. Ja, es gibt eine Möglichkeit, die Rolex von der Steuer abzusetzen, ja? Es ist, und ich erkläre euch auch, wie das geht, diejenigen von euch, die eine GmbH haben, die können sich eine spezielle Art der Kreditkarte eben holen. Diese Kreditkarte, ihr könnt jetzt Internet mal eingeben, 10.000 Euro, ja? Kreditkarte, die wird auf Ebene der Gesellschaft pauschal versteuert, die hat eine Besonderheit, diese Kreditkarte darf nicht negativ werden und man darf kein Bargeld mit äh, äh, abheben, dann ist das eine Sachzuwendung, die pauschal versteuert auf Ebene der Gesellschaft, das heißt, wenn ihr da 10.000 Euro draufladet, 10.000 Euro ist Maximum, dann könnt ihr euch damit kaufen, was ihr wollt. Und so eine Rolex Submariner, die ich jetzt hier habe, kostet 9000 Euro. Dann wunderbar ist die Rolex von der Steuer abgesetzt. Ihr könnt aber auch Klamotten dafür kaufen oder was auch immer. Es ist eine Sachzuwendung. Es ist, vor kurzem gab es einen Jahressteueränderungsgesetzentwurf. Da stand das drin, dass das geändert wurde. ist. Da habe ich gesagt, scheiße, es ist es weg. Ja, wenn man das überwacht und dann hat Düsseldorf, hat jemand, vielen Dank, Düsseldorf, äh, Finanzverwaltung Düsseldorf, hat interveniert und hat das Ding rausgekickt, es ist jetzt aus diesem Änderungsentwurf raus, das heißt, es ist weiterhin da. Ja, also ihr könnt das weiterhin nutzen, ja, also eine gute Botschaft, ähm, das war mal ein Änderungsrisiko, ist aber raus und normalerweise ist es im Steuerrecht immer so, wenn so eine Änderung einmal abgelehnt worden ist, dann ist die auch raus. Ich glaube, die Düsseldorfer haben sich geärgert, aber na, klar, man kann damit eine Rolex kaufen auch, aber man kann damit auch alles Mögliche machen, äh, anderes eben auch, aber das muss man eben einfach wissen, wer äh, da äh, von mir den Link haben willst zu der Kreditkarte, kam mir, ich weiß dass du ja, haust mich jetzt gleich, ich gebe euch eine Telefonnummer jetzt, wo ihr mir eine WhatsApp hinschicken könnt, 0170 8111740 und dann schicke ich euch den Link zu. Ja? Das ist nicht mehr meine Telefonnummer, die ist zwar noch meine, aber ich habe ein zweites Telefon, weil das einfach so ist, dass wir aufgrund des Systems steuern, mein Danke, ähm, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was bei mir passiert, also das ist äh, wirklich mein Telefon, äh, meine Sekretärin wollen das am liebsten abschalten, weil die ganze Zeit die Leute wie bescheuert anrufen, weil in Deutschland ganz viele von euch einfach Danach suchen. Die sagen einfach, gib mir bitte die Möglichkeiten, entsprechend ähm, wie ich Steuern sparen kann. Und an dieser Stelle vielleicht einen kleinen Tipp mal, wie das, oder eine kleine Story, wie das überhaupt entstanden ist. Das ist ja immer ganz wichtig. Ich bin nun mal beim Dirk im Mastermind und ich bin dem Dirk viel zum Dank verpflichtet, weil er hat mein Denken verändert. Ja, und ähm, in dem Augenblick, also ich, ich weiß noch genau, ich bin mit 500 Kunden gekommen, inzwischen habe ich ungefähr 3000 Kunden. Ich glaube, das zeigt genügend, dass Skalierung auch funktionieren kann, auch in einer klassischen Offline-Branche. Also alle, die von euch irgendwo hingehen, sagen: Naja, ich kann nicht skalieren, ehrlich, wenn ihr in der Steuern Beratung skalieren können, dann kann jeder von euch das auch. So, aber wir sind dann hingegangen und haben einfach die Dinge aufgeschrieben, die ich wusste und haben die mal wirklich aufgeschrieben und dann ist so eine Riesenliste entstanden, weil ich wollte, dass bei jedem Demandanten das auch so eingesetzt werden kann. Und irgendwann hat diese Liste sich verselbstständigt. Ja? Die war dann irgendwie 100 Punkte, 150, 200 Punkte. Inzwischenzeit ist die 650 Punkte lang. Also wenn jemand zu mir kommt und sagt einfach, ein Blick, bei mir ist nichts mehr zu machen, dann nehme ich diese Liste raus. Dann ist ja Das ist für die anderen Steuerberater nicht witzig. Also wirklich nicht witzig. Ich will ja die Kollegen gar nicht mehr. Ich brauche ja gar keinen Kollegen anzugreifen. Es gibt super Kollegen, aber wenn ein Kollege zu mir kommt und mich angreift und sagt einfach, man kann da nichts machen, dann nehme ich die Liste raus, dann ist der tot. Dann nehme ich den äh, vor verlaufenden Mannschaft auseinander, weil der einfach, Ganz viele Fehler gemacht hat. Und vielleicht sind auch hier einige dabei, die gar keine Unternehmer sind, die sind Angestellte. Dann vielleicht nochmal einen ganz anderen Tipp. Ich muss euch mal. Darf ich das einfach? Ich rede einfach weiter. So. Ähm. Okay. Ähm. Ganz für alle die, 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 die jetzt hier keine, die kein, oder auch die Unternehmer, die die Immobilien besitzen. Also ihr müsst im Steuerrecht eine Sache verstehen, die ist ganz, also die Systematik muss man immer verstehen. Im Steuerrecht ist es so, jeder von euch hat eine Nullzone. Das heißt, einen Betrag, den ihr verdienen dürft, da fällt keine Steuern. Die habt ihr, die habt eure Ehefrau, die haben die Kinder. Diese Nullzone ähm, ist 9.000, beziehungsweise ändert die sich jetzt auf 9.168, glaube ich. Das heißt, wenn ihr bis zu diesem Betrag verdient, fällt keine Steuern, keine Steuern. So, jetzt... Sind die Familien unter euch, die jetzt Kinder haben, die wissen das, dass sie hingehen und sagen einfach: Ich habe jetzt hier für mich und meine Frau, da ist das im Rahmen der Einkommensteuererklärung automatisch berücksichtigt, braucht man sich nicht drum kümmern. Aber was vergessen wird, ist, dass eure Kinder das auch haben. Wenn ihr also jetzt zwei Kinder habt, dann haben die auch eine Nullzone. Und diese Nullzonen, die haben nur den großen Nachteil, die sind weg. Wenn die die nicht nutzt, sind die weg. Und zwar jedes Jahr. Jedes Jahr. Das heißt, wenn ihr also jetzt strukturell hingeht und vielleicht Vermögen auf eure Kinder übertragt und die Kinder. Geld verdienen das. Ihr nehmt bei euch, was ist ich, 5000 Euro Einnahmen beim Spitzensteuersatz weg, ich sage es mal wieder plastisch, ihr seid, zahlt 50 Prozent, 2500 Euro weniger Steuern gezahlt und bei den Kindern zieht ihr 5000 Euro nach oben, bei 5000 Euro fällt keine Steuer an, dann habt ihr 2500 Euro gespart, jedes Jahr. Und jetzt überlegt mal, wie lange dauern die Kinder, bis die aus dem Haus gehen, 25, dann rechnet diesen, ich bin so ein Multiplikator-Fan immer, diese 2.500 Euro mal 25, das sind 125.000 Euro vernichtete Steuer. Ich sage an diesem Augenblick vernichtete Steuer, weil die fällt nicht mehr an. Ihr habt und Jetzt habt ihr die Situation, entweder habt ihr das, den Kindern dann die Kinder haben das und haben dann schon, wenn die aus dem Haus gehen, schon eine eigene Eigentum, so sind schon ein bisschen freier, müssen vielleicht dann auch bei dem Arbeitsplatz nicht so sehr aufs Geld gucken, sondern eher das, was ihm. ihr gebt ihnen ja Freiheit mit in dem Augenblick. Oder aber ihr sagt, nein, einen Blick. weißt du was, du Kind, du bist auch Teil der Haushaltsgemeinschaft, du leistest eben von diesen 5.000 Euro, die du bekommen hast, wieder einen Beitrag zur Haushaltsgemeinschaft aufs Konto zurück. Das ist die andere Entscheidung. Das kann ja jeder für sich entscheiden. Aber es ist dann Geld, was bei den Kindern ist. Und jetzt habe ich vier Kinder, jetzt kann jeder den Multiplikator. Ich habe da einen Multiplikator, mal vier. Da kann man sie ausrechnen, was man damit machen kann. Und 5.000 Euro ist nur der Bereich, der, ähm, der unproblematisch ist bei Kindergeld und bei Familienversicherung. Man kann diesen Effekt noch höher machen. Also alle, die die Spitzenverdiener sind, bei denen quasi das Kindergeld über die günstige Prüfung in der Steuer quasi so keine Rolle spielt und während Kinder privat versichert sind, die haben noch ganz andere Effekte. Die können das Ding richtig hochfahren. Die haben, ich, sehen das, ich nenne das immer Nullzone extrem, die haben nicht die Nullzone von 9.000 Euro, sondern die haben noch die Progressionsvorteile. Die können also wirklich hingehen und quasi Einkommen auf die Kinder verteilen. Jetzt sagen natürlich einige, ach meine Güte, jetzt weiß ich ja gar nicht, ähm, und das ist auch wirklich berechtigt also nicht nur das Thema mit der Ehescheidung, sondern auch das Thema mit den Kindern, du weißt nicht, was passiert. Ich habe einen ganz, ganz schlimmen Fall erlebt, auch jemand, ähm, den ich kennengelernt habe, der kam sogar, der habe ich auf einem deiner Seminare kennengelernt, der hat sein ganzes Vermögen auf die Kinder übertragen, weil der eine drohende Insolvenz hatte. Ja, war wirklich, hat alles, alles gut auf die Kinder übertragen, damit das Vermögen gesichert ist. Die Insolvenz wurde abgewehrt, alles zurück, dann wollte er sein Geld zurückkommen und dann hatte die Tochter ihn mit Polizei von seinem Grundstück entfernen lassen. Also das, ne, also deswegen, wenn man Vermögen überträgt, das, das klingt jetzt so ein bisschen lustig, ist aber nicht. Das war wirklich dramatisch. Also wenn man, ich habe auch da am Telefon gestanden und dann wusste ich auch nicht mehr, was ich dazu sagen sollte. Weil das ist einfach, aber diese Dinge passieren und sie sind mir jetzt nicht nur einmal passiert. Das heißt, wenn man Vermögen überträgt, kann man das tun. Sollte man sich vielleicht nur über die Form Gedanken machen. Es gibt auch Möglichkeiten, wo man dann solche Missbräuche dann eben verhindern kann, ja, das ist ganz wichtig. Oder man geht hin und das nennt man dann Zuwendungsnießbrauch, also man kann auch zum Beispiel hingehen und Immobilien auf die Kinder mit einem Zuwendungsnießbrauch oder den Vorteil aus einer Immobilie auf die Kinder übertragen mit einem Zuwendungsnießbrauch, um da eben was zu machen. Oder vielleicht äh, noch ein anderer Tipp, ähm, wenn jemand von euch Kinder hat, die ins Studium, äh, wo man das Studium finanziert und die Seiten der Situation gehört zum so spitzenverdiener dann könnt ihr Barfolk euch äh, von der Backe schmieren, ja, da habt ihr gar keine Chance, ja? ähm, aber die Kinder, und das ist bei den meisten Unternehmern ist, das der Fall. die arbeiten ja irgendwie bei den Eltern mit, also ich habe meine beiden Ältesten, arbeiten bei mir im Unternehmen mit, die sind auch bei mir jetzt angestellt, aber selbst wenn die irgendwie studieren würden jetzt und so weiter, dann melden die halt ein Gewerbe an und dann machen die halt das, was die für die Eltern machen, die Internetseite, das Marketing oder die Buchhaltung und so weiter, dann rechnen halt ein Gewerbe ab und dann überweist man den Kindern nicht Geld fürs Studium, sondern überweist ein Geld für die Tätigkeit, die sie eben durchführen. Das Kind meldet ein Gewerbe an, dann kann es im Übrigen auch den Schreibtisch, den Computer, das Telefon, das Regal, den Stuhl und blablabla, bla 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 bla, ne, kann es von der Steuer absetzen, ja, also alles das, was es vielleicht sonst nicht von der Steuer absetzen könnte und hat die Situation, dass es dann auch die eigene Nullzone hat und so weiter. Das heißt, die ersten 10.000, 15.000 Euro sind dann eben auch ähm, quasi dann auch vom Studium auch schon wieder ausfinanziert und zwar aus Mitteln, die wiederum im Steuersatz 50 Prozent runtergehen. Das heißt, wenn ihr 15.000 15 Euro über diesen Weg auf die Kinder übertragen könnt, weil die Kinder mithelfen, habt ihr 7.500 Euro gespart. Er lässt doch viel Geld. Und ich bin ein großer Freund, das immer mitzunehmen, überall mitzunehmen. Ja, also das ist alles, alles, was man kann mitzunehmen. Das sind die Regeln. Ihr verliert nur gegen eure Unwissenheit oder beziehungsweise gegen die Unwissenheit eures Steuerberaters. Also das ist diese. Es gibt da draußen ganz viele, also ich weiß, ganz viele Kollegen hauen mich immer oder so. Ähm, ganz viele gute Kollegen und ich grüße euch alle sehr herzlich willkommen, also ihr seid wirklich, feier euch, ihr seid richtig gut und ehrlich, ich muss mich auch nicht mal im Kunden weil die Leute, ich habe tausend Fragen pro Monat, ja, also ich brauche nicht irgendwo jetzt hier irgendjemand schlecht zu machen oder so, um, um welche Kunden zu bekommen, aber es gibt auch ganz viele Idioten da draußen, ja, und deswegen ist es so, wenn ihr merkt, ihr stellt dem Steuerberater die richtigen Fragen und der, der dribbelt da weg oder so, oder das ist, dann müsst ihr einfach für euch, das ist eure Aufgabe als Unternehmer, übernehmt die Verantwortung für diesen Bereich, ja, wir haben das so, wir haben wir haben eine eigene Veranstaltung, wo die Leute hinkommen. High Price kostet Skigeld, ja. die Eintrittskarte kostet 5000 Euro. Wir geben den Leuten die Garantie, dass sie mindestens das als Ticket wieder raus haben als Steuerersparnis. Aber ähm, ganz viele kommen dann raus, die gehen dann mit den ganzen Vorschlägen, die wir dem mitgeben. Wir geben an dem Tag den 250 Vorschläge mit. Die gehen dann mit dem und sagt der hey, Steuerberater, das geht alles nicht. Dann sage ich ja, tut mir leid, ey, dann musst du halt einen anderen nehmen.
0: So, bei YouTube werden schon die Kommentare an dieser Stelle dann unter dem Video stehen. Wer ist der Typ in dem weißen Hemd? Wieso hat der Mikro?
1: Mikro?
0: Ja? Okay. Lass mich ein paar Nachfragen stellen. Die eine ja, ne. Nachfrage ist, die Nummer mit der Rolex in der Kreditkarte, ist das einmalig oder geht das Jedes, jedes Jahr. Jahr.
1: Yes, ja. Jedes Jahr, jedes Jahr. jedes Jahr. das war nur mal wichtig zu wissen. Aber jetzt muss man, aber auch da, ich meine, es gibt ja im Steuerrecht. Ihr müsst immer sehen, ähm, es wird ja trefflich diskutiert, ähm, ob ihr das machen könnt, wenn ihr das alleine macht, nur für euch. Jetzt habt ihr aber vielleicht auch noch ein zwei, zwei Angestellte, Spitzenangestellte, die für euch wirklich Säulen im Unternehmen sind und die leiden halt darunter, wenn ihr den 10.000 Euro Weihnachtsgeld oben gibt, dann ist, da kommt ja nichts an. Dann haben die da irgendwie keine 4.000 Euro. Aber den gibt es auch so eine Kreditkarte. Das heißt, ihr macht das nicht nur für euch, sondern auch für eure Leistungsträger. Das heißt, ihr macht das eben so für diejenigen, und ihr seid ja selbst Leistungsträger eines eines Unternehmens, dann könnt ihr diese 10.000 Euro machen. Nur wenn ihr es jetzt übertreibt, also ich sag mal einfach, ich habe jetzt selber, ich weiß gar nicht, ich habe es irgendwann aufgehört, zu so 10, 13, 14 GmbHs, wenn es für jede GmbH macht, also irgendwann ein Finanzbeamter, wenn ihr den zu sehr äh, tretet oder so, dann wird es kritisch. Es gab zum Beispiel eine Steuerberatungsgesellschaft, ich habe die total gefeiert, Die haben folgende, auf folgende Idee sind die gekommen, die haben gesagt, ich, ähm, man muss dazu wissen, nicht jeder von euch ist Vorsteuerabzugsberechtigt. Die Ärzte unter euch, die haben das Problem, wenn ihr eine Rechnung vom Steuerberater bekommt, dann ist die Vorsteuer Kosten, weil ihr könnt diese Vorsteuer nicht zurückholen. Bei den Unternehmern, die in Leistung Leistungen, ist nur Netto wichtig. So, da sind die auf die Idee gekommen und die haben ganz viele Gbrs gegründet und haben da ganz viele Kleinunternehmerregelungen angewendet, ja? Und haben dann gesagt, wir machen eine Kleinunternehmerregelung, das heißt eine Regelung, wo dann die Umsatzsteuer nicht anfällt, geht nur bis 17.500 Euro. Und dann haben die das echt mit 36 Gesellschaften gemacht. Also ich habe die gefeiert. Also war wirklich eine geile Regel. Aber da hat dann halt irgendwann dann auch der, äh, der, haben die Gerichte gesagt, nee, das ist dann auch vor Gericht gegangen und haben gesagt, nee, das ist Gestaltungsmissbrauch. Also immer dann, wenn ihr etwas tut, ja, wenn ihr es total übertreibt, ja, dann. Pusht die dann natürlich auch. Also, das ist so wie der Trigger, den ihr dann auslöst. Deswegen macht das sortiert für euch, aber diese Kreditkarte, die ich euch eben genannt habe, jetzt ist die Rolex so ein exemplarisches Beispiel, aber das ist ja alles, was man damit kauft, ist ja halt Sachbezug. Das, und jedes Jahr 10.000 Euro. Wie der Mechanismus ist, müsst ihr euch da entsprechend kundig machen. Wie gesagt, ihr könnt ja die, aber jedes Jahr, und das ist als Einmalbetrag, und das ist so, ich habe in meinem Unternehmen mehrere Leistungsträger. Wir haben die Kreditkarten alle bestellt. Also, es ist so. Und das ist immer so, die Kreditkarte zum Beispiel, die wusste ich erst, nachdem also es kriegt ja, irgendwann kriegt das ja so eine Dynamik. Als ich diese Listen erstellt habe, plötzlich kommen ja alle möglichen Leute auf die zu. Ich habe hier noch eine Idee, ich habe hier noch eine Idee, ich habe hier noch eine Idee und so weiter. Das wird halt immer mächtiger. Mein Ziel ist es, eine Tausende-Liste zu haben. Ja? Der Konz ist tot, ich möchte gerne die spiegel liste haben, Thema Steuern, nein danke, da möchte ich gerne rein. Tausend Punkte zum Thema Steuern sparen, ich arbeite daran, ich werde es wahrscheinlich auch erreichen.
0: Klingt gut, klingt gut. Tausender So, das war's. Das war der erste Teil von dem Interview mit Burkhard Küpper. Wir werden entsprechend verlinken in den Shownotes alles, was angesprochen wurde. Und denk dran, Podcast hören macht dich nicht erfolgreich. Erfolgreich macht dich, indem, indem du das umsetzt, was du dort gehört hast. Also viel Spaß beim Umsetzen und fette Beute.